0: Glória a Deus Uhul Eita Deus bom, pode sentar amados Obrigado meu querido Guilherme Eita pai, coisa maravilhosa Vai ser papai hein é, Parabéns Vocês dois Aleluia que coisa linda, hein? É muito bom esse tempo de adoração a Deus. Eu sempre chamo a atenção disso, né? Esse momento de adorar o Senhor assim, é um momento muito especial. E nós queremos muito assim essa manifestação da glória de Deus enquanto adoramos. Aleluia. Como é que vão vocês? Vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui né, no templo, aos que estão em casa, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam no seu coração. Amém? Na sua família também. Amados, é, hoje eu gostaria de. Eu não, eu não sei se eu chamaria de abrir um parêntese aqui no nosso tema. Do mês, não é, não é bem no tema do mês, né mas dentro da nossa série que estamos compartilhando sobre o pecado, para a gente compartilhar uma palavra sobre a paternidade de Deus. Hoje, dia dos pais, eu, eu particularmente não sou muito assim... É, Apegado a essas questões de calendário, né, nós sabemos todos do que se trata, na verdade, mas nós também não somos do tipo que vamos negar todas essas manifestações, né, tão honrosas que nós temos recebido aí, dia das mães, dia dos pais, dia dos avós. Na verdade, é, é, tem dia para todo mundo, assim, né. E aí é maravilhoso isso. Eu sei que a gente sempre vai dizer assim, não, cada dia é dia disso, né? Cada dia é dia dos pais, todo dia é dia dos pais. Mas nós sabemos que tem aquele momento e que se separa para fazer umas homenagens, para, eu diria assim, é, registrar a nossa honra, para acentuar o valor, para destacar a importância... Então daí tem o seu valor. Ocorre que nós sabemos que a paternidade de cada pessoa que está aqui. Quem é pai aqui? Pai. Olha aí, ó, nós temos uns pais aqui. Eu não sou pai. Nesse sentido assim, né, biológico da palavra. Nós exercemos uma paternidade, mas ela é espiritual. E... E nós sabemos que toda paternidade, seja de quem for, ela é procedente de uma paternidade divina. A Bíblia diz que o nome do pai, essa existência do pater, no sentido, a palavra grega para pai, né, pater, vem, foi tomada do nome de Deus, foi tomada a partir de Deus como Pai, ou seja, por causa da paternidade de Deus é que existem os pais. Então tem o seu momento, e eu gostaria que nós é, pudéssemos hoje refletir e receber uma palavra de Deus dentro da paternidade, e dentro dessa paternidade, amados, nós podemos ver claramente também aquilo que estamos compartilhando aqui desde a semana passada. Vocês vão ver que está, faz parte e está incluído num momento aqui muito especial também. Primeiramente, eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia em dois textos da Bíblia, por favor, se você tem acesso à sua Bíblia aí, abra. Em dois textos que eles têm uma semelhança um com o outro. E esses dois textos, eles trazem uma única expressão que é comum nos dois. E é sobre essa expressão que nós queremos compartilhar. O primeiro texto é Romanos 8,15, Romanos 8,15, que vai dizer assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Pai. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama: Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, vamos orar mais uma vez, Pai amado, obrigado por esse tempo, por esse privilégio, por esse momento em que a Tua Palavra é ministrada, e nós oramos e dependemos do Senhor mesmo, para que a Palavra proceda de Ti, porque diz as Escrituras que quando a Palavra vem do Senhor, ela não volta da mesma forma que veio. Ela faz aquilo que agrada o teu coração, ela opera aquilo para o qual ela é enviada. Por isso eu oro aqui agora para que a Palavra ministrada seja uma Palavra que proceda do teu coração. De tal maneira que essa palavra alcance os ouvidos, o coração de quem está agora nos vendo e nos ouvindo, e essa palavra execute algo transformador, seja no corpo, seja na própria alma, seja no espírito, seja na casa, na família, essa palavra seja poderosa para operar aquilo que agrada o teu coração, ó Deus. Eu oro para que a vontade do Senhor, seja feita nesta noite, através da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém amados, glória a Deus. Você observou aí, então, que nós temos aqui, é, uma expressão que está presente nos dois textos, não é? A expressão é... Abba Pai, Abba Pai, e tanto no Romanos 8,15, quanto em Gálatas 4, 6, 7, amados, esse Abba Pai está aqui escrito que é um clamor, é interessante isso, é o clamor Abba Pai, agora veja como é que é interessante, porque o Espírito clama, então não é um clamor que você esteja fazendo como algo que tenha sido originário em você, não, observa. O clamor aqui é um clamor que eu estou recebendo para clamar, eu estou recebendo para clamar. O Espírito de seu Filho, é o Espírito Santo, que foi enviado, que clama aba Pai. O Espírito de adoção, é que clama aba Pai. Nós estamos diante aqui de uma experiência espiritual muito profunda. Porque é o Espírito Santo colocando em meu coração esse clamor. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o quanto isso é necessário. É uma necessidade vital, minha e sua. Qual é a necessidade vital? De uma relação com Deus como Abba Pai. Essa expressão Aba é uma palavra, na verdade não é uma expressão, é uma palavra, que ela é logo traduzida, é muito interessante isso, porque chega a ser curioso isso, porque a tradução de Aba é também pai, então é como se estivesse dizendo pai, pai, mas a forma como foi colocada não foi pai, pai, foi aba, pai. Em que a palavra pai, pater, na língua grega, é a tradução de aba. E por que colocou as duas sendo que são, são iguais? É porque esse aba é de origem aramaica que é muito próxima da língua hebraica. A palavra hebraica para pai é av, av, e a palavra aramaica é aba, aba. Ocorre que, observa agora aí, na língua aramaica o contexto, o contexto, o contexto em que a palavra aba é usada é num contexto de uma relação como se fosse uma criança falando com o seu pai. Mais ou menos, para a gente poder entender um pouco, deixe-me transpor para o inglês. O inglês nós temos a palavra father e temos a palavra dad o Aba seria o Dead, está compreendendo? Ou seja, está dentro de um ambiente mais de intimidade, muito familiar. Está dentro de algo muito profundo, muito particular, muito secreto. Então, observa que agora, que o Espírito Santo... Ele vem e coloca dentro de mim, um clamor, é um clamor, não é nem uma oração, é um clamor. E clamor fala de, quando você está clamando por alguma coisa, presta atenção nisso aqui, quando você está clamando, você mesmo entende que é mais do que pedir, é clamar. Clamar fala de um grito que há dentro de você, não é verdade? É clamar, é um, é um sabe assim, chega a ser uma súplica assim, é, visceral, uma coisa que vem das entranhas suas, então observe que agora, o Espírito Santo, coloca dentro de mim, um clamor, essa súplica de que? de que, para que eu clame, mas esse, é como se o Espírito me emprestasse um sentimento, dizendo assim, você precisa ter esse sentimento, você precisa ter esse clamor dentro de você, você precisa ter essa súplica visceral, você precisa se relacionar com Deus, nesta medida, nesta intensidade, porque você necessita disso, e aí o Espírito coloca em mim esse clamor, é como se nem eu mesmo soubesse o tanto quanto sou necessitado, e então eu falo assim, sim, eu recebo esse clamor, aí esse clamor vem no meu coração, aí eu começo a suplicar e clamar, clamar por essa intimidade, por essa relação tão secreta, tão profunda. Por isso é que o clamor do meu espírito é, Aba, Aba, Pai, Aba, Aba, Pai, Aba, A Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade da negação, deturpação e desmoralização da figura paterna. Eu quero que você entenda de onde isso vem. causa dessa negação deturpação e desmoralização se instalou em nosso país e em nossos dias, ao meu ver, uma crise crise de origem Porque a paternidade fala de começo, fala do que é originário. Quando eu uso a palavra pai, seja para qualquer contexto, eu estou sempre me referindo ao começo daquilo. Então nós temos um, uma crise de desraizamento sem raiz. Uma crise de origem. Nós temos uma crise muito profunda de identidade. E nós temos uma outra crise que é a de autoridade. E todas essas questões, origem, raiz, identidade, autoridade são palavras relacionadas com a paternidade. A sociedade é, tem recebido, tem sido crítica, de uma maneira, eu considero, bastante acertada, Em relação a todo o autoritarismo, mas autoritarismo não invalida autoridade. Assim como machismo não invalida masculinidade. O que nós temos presenciado ao longo de muitos anos é a perversão da masculinidade, transformando num machismo bruto, misógino. E também nós temos visto a deturpação da autoridade, transformando num autoritarismo. Mas o que eu tenho observado é que Parece que pelo fato de existir um autoritarismo tão injusto e tão perverso, todas as figuras de autoridade, não somente os pais, mas tudo que é figura de autoridade na sociedade, acaba recebendo também uma rejeição. Você compreende? E nós aqui precisamos ter um discernimento para observar os fatores espirituais desses movimentos. Quais são as raízes espirituais do nosso tempo, as raízes espirituais do nosso século, da nossa sociedade. É isso que me importa. Confesso a vocês que o que mais me importa não é nem o que eu estou vendo, é o que eu não estou vendo é aquilo que se torna a força motivadora que está por trás. O que mais me chama a atenção e inquieta meu espírito é em relação a quais são as forças espirituais que estão por trás. Porque o que eu consigo hoje discernir é de que o que há por trás é a busca de um desraizamento das nossas vidas em relação à paternidade de Deus. O que há por trás é um, uma profunda tentativa de remover as nossas origens, a nossa identidade. E todas essas questões, origem e identidade, só são encontradas em Deus Pai. É isso que para mim me interessa e me importa. E é isso que me leva a orar. É isso que me leva a orar e é isso que me faz me mover. Porque veja só o que o texto está dizendo. Primeiramente em Romanos 8,15. Ele está dizendo que existe um espírito de escravidão. Olha que coisa. Preste atenção nisso aqui. Quando, quando não há, preste aqui, quando não há paternidade em nossas vidas, o que haverá em nós é escravidão. Paulo está aqui dizendo assim: olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para vocês ficarem com medo outra vez, porque é isso, espírito de escravidão traz medo. Agora observe a expressão, espírito de escravidão, isso quer dizer que Paulo está falando para um povo que já foi escravo, escravo de quê? Do pecado e escravo da lei, e esse povo foi liberto, só que mesmo agora liberto, pode vir sobre o coração deles um espírito de escravidão. Paulo não está falando agora da escravidão em si, mas de um espírito de escravidão que vai ser traduzido em forma de medo. É uma pessoa que agora está aqui, mas é movida pelo medo. Olha que coisa. Quando não há paternidade, o que há é medo. Eu queria ler um texto, para os irmãos, para vocês compreenderem melhor isso, que está dentro da parábola do filho pródigo. Sabe aquela parábola em que tem um pai e dois filhos, e o filho mais novo pede a herança do pai, e foge, sai de casa e vai gastar fora, e o filho mais velho fica em casa, aí o filho mais novo volta, se arrepende, e o pai o que é que faz, recebe o menino com muita alegria, e ainda manda matar um bezerro, e, 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 e organiza uma grande festa de recepção e de acolhimento ao filho mais novo que voltou, quando o filho mais velho fica sabendo que o pai recebeu com muita alegria, o filho, o seu irmão, o filho mais velho fica indignado, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês de algo muito interessante, que está em Lucas capítulo 15, versículo 29. Olha o que ele diz, ele diz assim, Mas ele respondeu, ele é o filho mais velho. Quando o pai falou com ele assim, Venha, venha participar, venha entrar aqui e participar da festa, seu irmão voltou. Aí ele vai, o mais velho diz assim ao pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, o que, que ele está na verdade falando com essa declaração? Ele está dizendo assim, há tantos anos que eu te sirvo. Eu te sirvo aqui, a palavra sirvo é douleia, douleia vem de doulos, doulos é uma palavra grega para escravo. Ele está dizendo em outras palavras assim, eu tenho sido escravo para ti, trabalho aqui, nunca transgredi um mandamento teu. E tu nunca me deste nem um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E agora aparece aí o teu filho que gastou o dinheiro e volta. E o senhor ainda faz uma festa matando um bezerro cevado. Eu não aceito isso. Ele não compreendia isso. Por quê? Porque esse filho. Estava com um espírito de escravidão em sua mente, em, seus, em suas emoções. E o que é esse espírito de escravidão? É uma pessoa que será avaliada pelo seu desempenho. Compreende isso? Qual é o valor que você tem? Depende do teu desempenho. Veja o peso que há sobre qualquer pessoa, quando o valor dela depende do desempenho dela. Tanto no período do Senhor Jesus, ali naquele contexto, amados, quanto no de Paulo, queridos. Existia uma coisa chamada justificação pelas obras da lei. Eram pessoas que eram consideradas justas porque praticavam as obras da lei. Ou seja, avaliada pelo desempenho. Toda vez que você será avaliado pelo desempenho, você será um escravo da regra. Você será um escravo de todo tipo de atividade, de tarefa e de trabalho. Se o teu valor depende do quanto você vai bem em alguma coisa... Você se torna então escravo desta coisa. Espírito de escravidão. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não receberam isso. Ele está trazendo aqui uma novidade, uma coisa boa, dizendo, olha gente, vocês não receberam isso, sabe por quê? Porque esse espírito de escravidão vai vir outra vez, sabe o que Sobre vocês... Temor e medo. Porque é isso que acontece. Toda vez que eu vou ter que ser valorizado por aquilo que faço, isso me torna uma pessoa controlada pelo medo. Eu vou ficar de novo atemorizado. Mas ele vai dizer assim, mas não foi esse espírito que você recebeu. Você recebeu o espírito de adoção. Espírito de adoção, amados. A palavra grega aqui é, Espírito daquele que tem a posição de filho. Você recebeu um Espírito de filiação. E esse Espírito de filiação que você recebeu, é o um Espírito que traz a você a posição de filho. Filho. E aí ele vai então falar que para essa pessoa que está na posição de filho, vem um clamor. E o clamor é esse Abapai. Pai. Porque é nessa experiência, dessa intimidade de Abapai, Pai, que nós seremos livrados da opressão. Livrados do medo, livrados do abandono. o Espírito de adoção, está falando sobre o Espírito Santo, que aqui em Gálatas não se fala Espírito de adoção, mas em Gálatas fala assim, enviou a nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito de seu Filho, e aí exatamente isso, olha que coisa linda aqui, porque a maneira como Gálatas vai falar do Espírito Santo, não é dizer assim, olha, Deus enviou ao meu coração o Espírito Santo, não, ele vai dizer, Deus enviou ao meu coração o Espírito de seu filho, então ele está falando que, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de alguém que já está na posição de filho, é esse Espírito de seu Filho que foi enviado ao seu coração, e é esse Espírito de seu Filho, enviado ao seu coração, que colocou em seu coração o clamor, Abba Pai. Então é um clamor de alguém que já está na posição de filho. Não é um clamor de alguém que vai precisar fazer para ser. É um clamor de alguém que já é. Porque o que eu farei não será resultado do meu trabalho, o que eu farei será fruto de quem eu sou. O escravo trabalha para o pai. O filho trabalha do pai. Aquilo que eu vou realizar é fruto de quem eu sou. Eu sou Ruiotecia. Significa, eu sou aquele que estou na posição de filho. E há um clamor no meu espírito, por causa da posição de filho. O clamor que há no meu espírito é, Abba Pai. Primeiro, esse clamor é por causa da sua Intimidade. Preste atenção nisso aqui. Por favor. Por isso que eu digo a vocês que... o que mais me preocupa é, são os movimentos espirituais... que estão por trás de qualquer movimentação humana. Porque o que se quer, na verdade... É nos desligar da relação com Deus Pai. E isso é o que mais me preocupa profundamente. Porque se desliga eu e você da relação de Deus como Pai, em que eu deixo de, 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 eu deixo a posição de filho, eu vou entrar por um ativismo. Pragmático, de escravo, que vai querer ser abençoado pelo desempenho. Nós não somos salvos e nem justificados pelas obras. Nós somos salvos e justificados para as boas obras. Ou seja, aquilo que fazemos é fruto daquilo que somos. E aquilo que somos é ruíotecia. Alguém que está na posição de filho. Por isso o clamor que o Espírito Santo colocou no meu coração e no seu... Porque o Espírito Santo sabe que eu e você, nós necessitamos disso, primeiro, nós necessitamos da intimidade com o Pai. Veja bem uma coisa aqui, o Salmo 42 vai dizer que eu e você, temos sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus... A nossa alma suspira por Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Por causa disso, o Espírito Santo coloca em meu espírito um clamor, Aba Pai. Esse clamor é uma súplica, esse clamor é um grito no meu interior, por essa intimidade. Porque... O Espírito Santo sabe que a minha constituição, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela pneumática, toda a minha constituição necessita dessa intimidade com Deus Pai. Por isso, Jesus quando vai nos orientar para a oração, Ele diz assim, Mateus 6,6, entra no teu quarto... Fecha a porta. E agora veja. E fala em secreto com o teu pai. E o teu pai que te vê. E que está em secreto. Presta atenção nisso. Ele te recompensará. Ex existe algo que, que há de si Há de se ministrar nesse secreto. É por isso que o Espírito Santo sabe que a gente anseia, por isso que a gente tem fome disso. Segunda coisa, o Espírito clama dentro de nós e nos empresta e nos ministra esse clamor. Porque o Espírito Santo sabe que eu e você precisamos da validação do Pai acerca da nossa identidade o Espírito Santo sabe Ele sabe que, que, que não é o marido não é a esposa não é o filho mas é o Pai quando fala A validação de identidade passa pela paternidade. Eu já aconselhei tantas pessoas, até na figura de pastor, para poder chegar e dizer assim, olha falar para ela assim, mas você, você, você é um homem querido, você é uma mulher querida, não adianta o tanto quanto eu seja afetuoso e fale, aquela pessoa precisa do seu pai. Observe o que diz a palavra... Em Romanos capítulo 8, no versículo 16, diz assim, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Então, testificar é o quê? É validar. O Espírito Santo valida, Ele testemunha que eu sou filho. A validação vem de Deus o Pai por causa disso, observa, o Espírito Santo coloca em mim um clamor, o clamor é Abba Pai, Abba Pai. E terceiro e o último. O Espírito Santo sabe que eu e você necessitamos da Correção do Pai. Olha, olha que texto magnífico que está em Hebreus capítulo 12, no versículo 7, em que Ele vai dizer assim, olha só, Ele vai dizer assim, que Deus o Pai nos corrige, corrige como quem corrige um filho, e aí ele diz assim, ele só não vai corrigir quem não nasceu de modo legítimo, como filho. Mas quem é filho será corrigido. Isso quer dizer o quê? Que a correção traz um senso profundo de pertencimento. Eu me sinto parte, porque estou sendo corrigido. Quando os pais não corrigem seus filhos, até mesmo julgando que o desconforto que isso produz, e talvez a resistência que isso vai gerar no coração do filho, é justamente o contrário o filho, por mais amarga que seja a experiência de ser corrigido, ele se sente profundamente amado, porque o próprio texto está dizendo, ele corrige a quem ama, então se ele corrige a quem ama, eu saberei a quem ele ama se este que ele ama está sendo corrigido. A exortação, a correção, a confrontação do erro, o falar a verdade, ainda que venha a doer na vida do outro, é uma manifestação de amor, é uma manifestação de acolhimento, está declarando que aquela pessoa faz parte da sua vida, a tal ponto de você se importar com ela. Então observe aqui, amados, que quando o Espírito Santo coloca em mim esse clamor, é um clamor que... porque o Espírito Santo sabe que a minha alma tem sede de Deus, o Espírito Santo sabe que... É, a minha alma anseia por amor e o Espírito Santo sabe que a minha alma busca pertencimento. Por causa disso é que Ele coloca no meu espírito o clamor Abba Pai. É dessa relação olha que coisa extraordinária, é dessa relação que eu Serei uma pessoa satisfeita, eu serei uma pessoa validada, e eu serei uma pessoa incluída. Se tirarem isso de mim, sobra o escravo. Por isso, o texto de Gálatas encerra dizendo: de sorte que já não és escravo, porém, filho. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria chamar os irmãos aqui do louvor, para nos ajudarem, com aquele último cântico né, sobre a graça. A graça. Semana que vem, já aqui dando um spoiler, né? Nós vamos continuar Falando sobre a Martia. Né? Eu estou, amado, você, você não tem ideia do quanto eu estou abismado, estupefado assim, do quanto tiraram esse nome, tiraram o pecado da sociedade, da vida, da internet, dos Instagram, não existe. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas mais doentes, mais presas, mais escravas, porque, amados, uma das coisas mais lindas da paternidade de Deus, assim como é uma das coisas mais lindas na vida de um pai e de uma mãe, é quando ele tem um momento de corrigir o filho em amor, e ali eles confessam, e ali eles choram, e ali eles têm um coração quebrantado. E ali um ganha o outro, alcança o coração do outro. Então essa é uma das coisas mais lindas, na experiência da intimidade. Toda relação que se pretenda profunda, presta atenção nisso aqui, toda relação que se pretenda ser profunda, precisa ser uma relação profunda. Em que haja liberdade. De corrigir. Quando não há essa liberdade. A relação será superficial. Sem raízes. Por isso é que o Senhor Deus manifesta. Seu amor. Para conosco. Nos. Nos. Exortando, nos corrigindo. Porque nós não somos escravos. Nós somos filhos. E filho é amado. Amém? Filho é amado. Eu queria falar com você que está aqui no templo. E também com você que está aí em casa. Se você percebe na sua vida, ao longo de toda a sua vida... E você fala assim eu acho que eu tenho sido mais um escravo do que filho eu tenho andado debaixo de medo atemorizado eu quero ter essa experiência da filiação com Deus se você ainda não teve essa experiência de o Espírito de Deus ser enviado para dentro do seu coração. Exatamente o que lemos aqui em Gálatas. Diz que o Espírito de Deus enviou o, seu, o Espírito de seu Filho para dentro do coração do homem. Se você ainda não teve essa experiência a experiência de ter o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Filho, entrando em seu coração, e trazendo para seu coração, o Espírito de adoção, se você ainda não teve essa experiência, e você fala assim, nessa noite eu quero ter, eu quero ter, eu não quero ser mais escravo eu quero ser filho de Deus eu quero nascer de Deus eu quero nascer de novo se você está aqui e gostaria de dizer assim eu quero nessa noite ser filho e não escravo levante uma das suas mãos assim, dizendo assim, eu quero eu quero ser filho Olha aí, ó, nós temos aqui, você ainda não teve essa experiência do novo nascimento, e você hoje entende assim, eu preciso nascer de novo, eu quero ser filho de Deus. Se você está em casa, né, não pode talvez, eu não estou vendo você levantar sua mão aí em casa, você pode mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aí, e nós vamos também orar com você e orar por você eu vou fazer o seguinte, nós vamos ministrar esse cântico agora aqui, nós vamos ficar em pé todos nós e enquanto o cântico é ministrado você, que até levantou a mão aí, e que você diz assim, eu quero eu quero essa experiência hoje qual é a experiência? de receber em meu coração o Espírito do Senhor Jesus Cristo eu quero nascer de novo. Eu quero ser filho ou filha de Deus. Então se você quer, eu vou te convidar para você enquanto estamos ministrando o cântico aqui, amados. Você pode sair do seu lugar aí, vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. A mão aí, você que está aí pessoas muito preciosas aqui, cada um tem uma história cada um, é né, compreende o que acabou de ouvir e sabe o que de fato necessita sabe onde dói sabe onde o calo aperta, né, como dizem e nós queremos orar aqui agora para que toda a biografia dessas pessoas seja transformada toda a história de vida deles seja mudada e como nós acabamos de cantar aqui agora, graça graça que é maior do que o passado graça que é maior do que o pecado essa graça agora seja derramada sobre a história deles sobre a vida deles o pecado não tenha mais poder o passado não venha mais aprisioná-los e incomodá-los. Pai amado, nós queremos te louvar por essas vidas preciosas que vieram aqui à frente. E elas querem ter essa experiência. A experiência de não serem mais escravos, mas serem filhos. De não serem mais pessoas dependentes do próprio desempenho não serem valorizadas, avaliadas por aquilo que fazem, mas sejam pessoas que têm a experiência de se tornarem filhos, amados pelo Senhor, valorizados pelo Senhor, justificados pelo sangue de Jesus. Nós oramos por uma experiência profunda de transformação na vida deles. Nós queremos declarar que agora... Que eles, Senhor, experimentam uma mudança, uma transformação. E aquilo que a partir de hoje eles farão... Farão porque são filhos e não para serem. Eles, Senhor, andarão segundo o teu coração e nós estamos aqui para abençoá-los, não somente estes que estão aqui, mas talvez aquele que está em casa, lá Senhor nos assistindo, e também Ele está com o coração, se rendendo a Ti, não quer mais a escravidão, mas quer agora a filiação contigo, por isso nós oramos agora, em nome do Senhor Jesus, recebe esses corações ó Deus, assim como o Senhor recebeu aquele Filho que voltou para casa, também receba estes aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha só. Vocês vão estar aqui com esse casal, né? O Neno e a Lisa ali, rapidamente. Tudo aqui vai ser mais breve, obedecendo aos nossos protocolos aí vão ganhar aí uma Bíblia e depois nós vamos estar, nosso desejo é conhecê-los melhor e estar acompanhando vocês, tá bom? Porque nós queremos que vocês convivam conosco como uma família. E nós queremos ser uma família para vocês e vocês uma família para nós. Queremos que vocês tenham uma experiência profunda mesmo de transformação, de escravidão, para filiação, em nome do Senhor Jesus, amém amados, glória a Deus queridos, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu sei que nós estamos já aqui com um horário nosso avançado, viu? mas por favor, <risos> nos perdoem aqui, e aí, você libera a gente, aí a gente vai em paz para casa, tá bom? Pai amado, eu quero abençoar a vida de cada pessoa aqui, tão preciosa. Eu oro para que nós tenhamos essa experiência tão profunda da intimidade com o Senhor. Eu oro para que de fato o Espírito venha clamar dentro de nós por essa intimidade, venha clamar por essa validação do Senhor em nós venha clamar por essa correção do Senhor em nossas vidas. Deus, nós não somos bastardos, nós não somos escravos, nós somos filhos. E como filhos queremos ser corrigidos, queremos ser endireitados, queremos ser cuidados e amparados pelo Senhor. Por isso eu abençoo cada vida que está aqui, para... Ter a sua, o seu trabalho na semana, começando no Senhor. Nós queremos trabalhar a partir do Senhor. Seja assim a semana dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você tenha misericórdia de você e te dê a paz, amém? Até semana que vem, se Deus quiser, e se você quiser estar conosco quinta-feira, estamos aqui às 20 horas para nosso culto de oração, você também é muito bem-vinda, bem-vindo, vá em paz.